0: Herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute reden wir über gekaufte Blogger, über Langzeit-Linuxe und kleine Hardware-Tricks und Mythen, die nicht wahr sind. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt. Wir sind mittlerweile bei der CT 1015 und wollen nochmal unter anderem über das Titelthema sprechen. Mein Name ist Hannes Schirulla und mit mir sind dabei Benjamin Benz, Thorsten Lehmhuis, ähm, heute Premiere aus <lacht> dem Linux-Ressort. <Einmal>. Ja. <lacht> und Nico Joran. Ja, klasse. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Vor allem bei dir, Thorsten. Ähm, bestimmt sehr Anfang einer langen Reihe von Auftritten hier. Ja, normalerweise sind die Linux-Themen ja sehr speziell. Ich weiß nicht, wie eigentlich die videotauglich sind. Ja. Nee, aber heute haben wir ein spannendes Thema dabei, deswegen hat es auch auf dem Titel geschafft. Aber erstmal wollen wir über was anderes reden. Nämlich Blogger, die gekauft sind, also nicht im Sinne, dass sie offiziell Geld bekommen, sondern.
2: Gibt es, naja, okay. eben, das ist das Problem, nicht offiziell, das ja. ist eigentlich die, die Geschichte. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, weil Bitte, ja. ähm, <lacht> es ist ja so, dass ich nicht aus dem klassischen Ressort bin, Internet oder irgendwas, ja. wo hier im, im Verlag, die sich mit, der sich mit diesen Themen auskennt. So, und normalerweise und, kümmerst du dich um Audio-Videos, ja. Smartwatches, Wearable Smart Home, okay. solche Geschichten. Und wie bist du dann auf das Thema gekommen? Privat, also durch privaten Blog, ich äh, mache seit... Zwei Jahren habe ich einen Blog zum Thema Yoga. Ja, ja. Das erwartet jetzt mal nicht <lacht> bei einem Mann von fast zwei Metern, von aber Audio, genau deswegen Multimedia und Yoga. Genau, so sieht's aus. Nein, das okay. also hat mir einfach geholfen beim Rückenproblem äh, und mhm. begeistert mich halt. Und dementsprechend habe ich gedacht: Mensch, fang mal an, darüber irgendwie was zu machen im Netz. Und ähm, ja, lief einfach so vor sich hin, ist dann immer mal ein bisschen, ich mache das auch auf Facebook und habe dann so ein paar Follower da. Und ähm, Aber alles als Hobby. Alles aus Hobby, ja. Hat, die Leute mehr wissen halt das äh, auch gar nicht normalerweise, dass ich dass ich bei der CT bin und, und was mhm. ich beruflich mache. Hat ja auch nichts damit zu tun, ist ja meine private Sache da. Ja. Und ähm, was ganz interessant war, war für mich aber, dass ähm, Ende vergangenen Jahres habe ich einen Bericht gemacht über Faszien, das ist so bindegewebe ähm, äh, Geschichten und der ist recht gut angekommen. Also der ist über 2000 Mal geliked worden und dann geteilt worden und überall erschienen. Und dann habe ich gemerkt, wie extrem das ist, wenn die ähm, sozusagen die Industrie, die äh, damit verbunden ist mit dieser, dieser Yoga-Industrie, mhm. die es tatsächlich gibt. Weil Yoga ist im Aufschwung und damit lässt sich inzwischen ganz gut Geld verdienen, muss man Also auch so Sportgeräte, sagen. Kurse. Alles, genau. Ja. Reisen, bisschen zu Tees. Ayurvedische Tees fand mhm. ich auch sehr schön. Ich weiß nicht immer, was das alles bringt. Aber okay. Und da war es sehr interessant, dass die ähm, dann wirklich auf mich zugekommen sind. Also dass dann die Idee war, dass, dass, dass einfach Agenturen gesagt haben, Mensch, wir wollen dich mal unterstützen. Und okay. Wie wäre es denn, wenn du mal diesen vorgeschriebenen Artikel veröffentlichst? Mhm. Wo dann ganz zufällig äh, mal unser Name, äh, ja. unser Firmenname drinne vorkommt. Also sind also jetzt, ganz kurz, mh. die
3: wollen wirklich, dass du ihren Text unter deinem Namen...
2: Ja, definitiv. Als also so wie wir das, muss man ja auch sagen, wir kennen das, solche Angebote gibt es mh. beim Journalisten, kriegen das ja auch... Ne, Pl platzieren
3: redaktioneller Inhalte, ich, Platzieren
2: redaktioneller Inhalte, genau das. Und... Ähm, das war also, ähm, manchmal ist es gar nicht so offenkundig gewesen, aber es ist, wird natürlich ein bisschen anders verkauft. Ne? Es wird jetzt nicht unbedingt mhm. gesagt, hier hast du so und so viel Euro, sondern es wird gerne auch angeboten, zu sagen, Mensch, wir wissen ja, das macht ja viel Arbeit so ein Blog und wir haben da so ein spannendes Thema und das ist vorgeschrieben, dann hast du ganz wenig, was du selber machen musst. Also und, eher in Form von Unterstützung äh, schon Und nimmt. Es wird immer gerne als Unterstützung mhm. äh, äh, verkauft. Ganz selten, das hatte ich allerdings auch, das fand ich ganz lustig, einer, der dann irgendwie geschrieben hat, äh, schon, so, schon im Betreff der E-Mail der, der e irgendwie 4 Euro oder 3 Euro, oder 4 Euro für jede Vermittlung meines E-Books. Das war, war dann ein bisschen offensichtlicher. Aber die meisten waren so, naja. Und, dann und du auch. hast abgesagt. Ich habe es ich abgelehnt. Ich find's, find's, äh, finde, das muss ich halt klarstellen, weil das ist, nachdem der Artikel erschienen ist, ging es auch bei Twitter ganz rund sozusagen, mhm. und auch äh, in meine Richtung. Es kommt jetzt natürlich diese bei vielen so dieses, dieses Gefühl auf, dass ich dagegen bin, dass Leute was verdienen mit Blogs. Das finde okay. ich aber total Quatsch. Also ich finde, man kann da. Warum sollte man das nicht tun, solange das offene Werbung ist? Also wenn ich jage hier, ich habe Affiliate-Links, aber das sind halt Affiliate-Links, das heißt, wenn jemand draufklickt und er geht zu irgendeinem Shop und kauft da was ein, dann kriege ich mhm. da Prozent, werde ich da prozentual beteiligt. Also du bist ja jetzt in
0: der Blogosphäre dadurch drin, dass du halt auch selbst da mhm. ähm, schreibst und auch zwischendurch populärer geworden bist. Ähm Hattest du, hattest du jetzt Einblick, wie das bei den Blogs normalerweise funktioniert, ob es viele Leute gibt, die dafür bezahlt werden oder ob immer noch alle das
2: als Hobby betreiben? Also es, es, ich habe zum einen äh, eben auch über meinen Blog andere Blogger kennengelernt, ja. wo ich dann gemerkt habe, oh, da sind einige, die sind also von Anfang an nur darauf aus, sich eigentlich kaufen zu lassen. Das fand ich eher, ehrlich gesagt okay. ein bisschen erschreckend. Also ich habe dann auch äh, eine Bekannte, die dann einfach zu mir gesagt hat, äh, hier äh, kannst du mir nicht irgendwie jemanden sagen, der Yoga-Retreats, also so, so, so wie Urlaubsreisen mhm. sozusagen mit Yoga-Unterricht äh, anbietet. Okay. Dann, äh, ich würde auch irgendwas über den schreiben, ich möchte aber ganz gerne mal einen kostenlosen Urlaub machen. Wo ich jetzt persönlich okay. denke, okay, das geht jetzt aber schon ganz schön weit. Und ähm, dann war ich halt auf einer Konferenz, Rock the Block. Eigentlich auch deshalb, weil äh, da gab es halt dann einen, einen Vortrag, der hieß... Ähm, Produkte und Dienstleistungen über die Website verkaufen. Das fand ja, ich ja, ja schon okay, ja. sehr interessant. Aber da stellte sich dann halt raus auf dieser Konferenz, wie viele Leute eigentlich dahin gegangen sind, um eigentlich nichts anderes zu machen, als sich die letzten Tipps sozusagen zu holen. Wie kann ich irgendwie den Leuten da die Sachen unauffällig verkaufen? Ja. Darum geht es ja, ne? ja. Also man muss ja einfach wissen, dieses, dieses, diese klare Werbung, da sind viele Firmen nicht daran interessiert. Also du kannst... Das, das, das weiß also ich wollte
0: gerade sagen, also ich meine, es gibt sehr viele Webseiten, die darauf ausgelegt sind, dass du halt Affiliate-Links einbaust, dass du halt ähm, Werbung für, für bestimmte Produkte machst auf die eine oder andere Art mit Texten oder irgendwelchen anderen Unterstützungen halt. Und das ist ja auch an sich erstmal alles legitim. Also Absolut. jeder kann ja seine Webseite erstmal darauf ausrichten, wohin er möchte. ne? Ähm, und ähm, dieses Grundverständnis der Blogs war ja ursprünglich eher
2: ein nicht journalistisches, aber schon eher ein unabhängiger Gedanke. Ja, und ein Alternativmodell auch zum klassischen Journalismus. Ne? Okay. Also das finde ich ja auch ganz spannend. Ich meine, du hast ja dann auch Leute, die sind super Experten und ja. ist es ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein Apple oder Samsung oder was weiß ich was Blog aufmache und sage, ja. ich bin da ein Fan von, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn ich sage, Absolut. Das ist, es ist toll und ich begeister ja. mich dafür. Die, die Sache ist bloß, man ja. muss einfach wissen, natürlich merkt auch die Industrie und merken auch die Hersteller von, und Dienst, äh, von Produkten und Anbieter von Dienstleistungen dass diese Blogs eine ganz andere Wirkung haben. Ich meine, du kaufst mhm. halt ein Magazin und siehst da drin eine, Wirkung, äh, eine Werbung und gehst davon auch aus, okay, das ist Werbung. Ja. Ja? Und wenn aber dir jemand sagt, Mensch, und das ist jetzt, habe ich jetzt privat ausprobiert, das kennt man ja auch aus dem Bekanntenkreis, mhm. das habe ich privat ausprobiert, das ist total super und empfiehlt dir das, dann denkst du ja erstmal, Mensch, das ist ja eine ganz andere mhm. Empfehlung als vielleicht irgendwas, wo ich... Was weiß ich, wenn Gottschalk oder wer auch immer in der, in der Werbung auftaucht und für irgendwas Werbung macht, ist ja klar, dass es eine Werbefigur ist mhm. oder irgendein Promi oder anderes. Gibt es da eigentlich irgendeine, Besch beschäftigt
3: die Szene damit? Gibt es da irgendeinen Umgang damit, dass jetzt, vielleicht auch nachdem wir es jetzt mal etwas deutlicher auf den Titel geschrieben haben oder ist es alles, wir kehren es unter den Tisch und da reden wir nicht drüber? Ich
0: also glaube, das, das würde ja voraussetzen, dass es kritisch betrachtet wird. Ne? Es gibt ja Leute, die es kritisch
2: betrachten. Also ja. Rock the Block, da, da war es halt so, der, der ja. es war ganz interessant, Sven Wiesner, der der früher, oder jetzt immer noch, aber früher eben halt aktiv Tech-Blogger war ja. und der jetzt äh, dann Mitbegründer von dieser entsprechenden Social-Media-Abteilung äh, von der von Agentur ist, der hat ja selber gesagt, also das, was da teilweise getrieben wird, das würde den Lobbyisten die Schamröte ins Gesicht treiben. Ähm, also Ach, es gibt schon, äh, <lacht> ja. Sascha Pallenberg war ja auch da auf einer auf der mm. Konferenz und hat auch gesagt, also das ist hier nichts für mich, es ist einfach hier nicht meine Umgebung und ich, ich finde, das, das kann man einfach so nicht bringen. Mm. Ähm, und das sind, es gibt das, diese Diskussion, aber es ist halt immer noch so, dass viele das so ein bisschen so als, naja, ich muss ja irgendwie überleben, also schiebe ich das mal den Leuten so unter. So.
0: Okay, und es gibt ja Alternativmodelle, also gerade, du hattest ja Sascha Pallenberg schon angeschrieben, äh, angesprochen dem, mit seinem Technikblog. Wo halt eigentlich eine klare Trennung bislang stattfindet, soweit man es erkennen kann. Und der dauert auch, versucht trotzdem damit Geld zu verdienen und aber es offen zu legen. Ne? Hm. Also ich finde es interessant, weil eigentlich diese Blogs, ähm, so wie ich es am Anfang mitbekommen habe, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älteres Thema, es halt gerade darum ging, dass jeder sich einfach zu Hause an seinen Rechner setzt, schreibt, was er will, mhm. wie er will und gerade diese Unabhängigkeit genießt. Auch wenn es ein journalistischer Blog ist, beispielsweise dass es gerade darum ging, dass man noch nicht mal von Verlagen abhängig war, dass halt niemand einen bezahlt erstmal und äh, man dadurch halt noch unabhängiger urteilen kann oder halt auch von anderen Meinungen unabhängiger ist. Ne? Wenn man was geil findet, auch das schreiben kann, natürlich. Ja. Ähm, und es jetzt zumindest bei einigen der Szene es eher
2: darum geht, dann auch wirklich ein Geschäftsmodell aufzubauen. Also ich fand es bei interessant deswegen, weil wir eben bei, diesem, bei dieser Konferenz auch ziemlich stark rauskam, dass, dass da immer Leute aufgetreten sind, die, die oben sind, die es geschafft haben, die gerade mhm. zum Beispiel beim Modeblogging oder sowas wirklich mhm schon sehr hohes Niveau, also Niveau in dem Sinne erreicht haben, dass die zu, zu irgendwelchen Veranstaltungen halt überall international eingeladen werden mhm. und dass dann halt die Nachfrage aus dem Publikum eigentlich häufig in die Richtung war, was muss ich machen, um eben auch da eingeladen zu werden. Ne? Das okay. ist, ich kann es ja, ich meine, das ist auch schwierig. Ne? Also ich hatte so ein, so ein das habe ich auch beschrieben in dem Artikel, so ein ähnliches Problem oder auch so ein Grenzfall für mich war. Ich habe ein Produkt mir angeschaut und fand das gut. Ich fand das einfach mhm. super, habe darüber äh, geschrieben, weil ich Positiv fand. Und dann wurde ich halt von dem Hersteller gebeten: Mensch, kannst du noch bei Amazon irgendwie eine Bewertung abgeben? Mein Gott, machst du. Ja, gut, habe ich gemacht. War auch natürlich dementsprechend positiv. Und das dann, war eine Bitte des Herstellers. Das war eine Bitte des Herstellers. So. Mhm. Und dann, ähm, das, da, 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 da hatte ich auch kein Problem mit. Und dann kam aber so als nächstes Jahr. Ähm, gib mir doch mal irgendwie gleich hier deine, deine äh, Bankverbindung, mhm. äh, ich überweise dir jetzt für, die, für den Kommentar dann mal 50 Euro, ich weiß ja, was für eine Arbeit das macht. Mhm. So Und dann kannst du immer sagen, na ja gut, ich habe mir ja das Produkt angeguckt, ich fand es ja positiv. Ich, es hat ja auch eine Menge Arbeit gemacht, das ist ja immer so diese, ja, das kann man sich dann ja auch alles so selber sagen und dann nimmst du halt das an, aber was passiert dann? Ja. Dann kriegst du das nächste Produkt und dann denkst du wieder, okay, du weißt, als nächstes kriegst du, wenn du wieder eine positive Sache kriegst, 50 Euro wieder, ja. wenn du natürlich negativ tief drüber schreiben möchtest, kriegst du auch keine 50 Euro mehr.
3: Ja, es, es geht ja also so, wir, wir treffen die ja auch Technikblogger dann durchaus auf, auf Konferenzen, die dann da sind und dann sitzt man selber in der Pressekonferenz und denkt so, als Journalist, also Leute, dieses diese Produkt der Firma, diesmal habt ihr eigentlich nur über eure eigene Strategie geredet, das ist eigentlich keine Meldung wert. Mhm. Und dann sieht man plötzlich, naja, die Leute, die von der Firma dort eingeladen wurden, hingeflogen wurden, die haben diese Entscheidungsfreiheit gar nicht mehr zu sagen. Hm, wenn sie mhm. dann jetzt nicht darüber berichten, weil sie es nicht für so interessant halten, dann müssen sie darum fürchten, ob sie das nächste Mal wieder auf der Gästeliste stehen.
2: Mhm. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, uns von der CT geht das dann natürlich auch besonders gut, sag ich mal. Ich ich kenn auch komme ja. ja aus der Audio-Video-Bereich, auch schon vor der CT und da ist es dann halt auch so, da hast du manchmal Verlage und Magazine mit so kleiner Auflage und so wenigen Anzeigenkunden. Da bist du überlegst du dir halt auch, mhm. was du da machen kannst. Und ja, selbst wenn du sagst, also bei uns ist es ja so, mir, also meine persönliche Meinung ist, wenn wenn ich irgendwo eingeladen werde, ich lege es offen, das ist ja auch bei uns hier Usos. Und ähm, ich sag aber auch meine Meinung und ich riskiere dann vielleicht nie wieder eingeladen zu werden. Es mhm. gibt da bei mir vor allen Dingen Beispiele, da wäre ich schon seit Jahren nichts mehr eingeladen zu irgendwas. <lacht> ähm, aber ähm, gut, wir können es halt auch riskieren, weil du immer sagen kannst, mein Gott, ne, dann bezahlt es halt der Verlag selber oder mhm. was, wenn es zum Beispiel irgendwel irgendwelche Messen geht. Aber als Blogger. Ja,
0: also gerade als, als Freier. Als klar, freier ich meine, wir, wir haben ein regelmäßiges Gehalt. Wir haben einen Verlag, klar. der dahinter steht halt und klar. das Produkt halt auch so funktioniert. Aber wenn man halt wirklich darauf angewiesen ist und als... Äh, freier Autor für seinen eigenen Blog schreibt, dann, ähm, dann kann es schon die Existenz bedeuten, ob eine bestimmte natürlich. Firma einen noch einlädt natürlich. oder halt nicht. Ja.
2: Aber man muss halt aufpassen. Ich finde, man muss halt aufpassen, an irgendeiner Stelle kann man das halt überdrehen. Das war ja auch die hm. Kritik, die dann über Twitter dann okay. auf, an, auf den Artikel kam. Man kann es halt auch überdrehen, dann sozusagen, ja mein Gott, das ist jetzt wie Notwehr. Ich muss ja sozusagen mich bezahlen lassen, sonst kann ich nicht überleben. Wie, wie groß ist denn das Problem in der Szene verbreitet? Sind das ein paar Blogs und ist das, ist das ein Groß der Blogs also oder so? Ja, das Problem ist, ist, also mir ist noch keine seriöse Studie untergekommen, wo ich echt ja, sagen ja. würde, okay, das ist jetzt, das kann man da genau nach Zahlen abmachen. Ich habe nur, das ist natürlich jetzt nur ein Gefühl, aber was ich halt so mitbekommen habe, ist es schon sehr interessant, jetzt aus diesem Yoga-Bereich, wenn mir irgendwas angeboten wurde, das ist fast in allen Blogs danach irgendwo aufgetaucht ist. Also irgendwelche bezahlte ja. Werbung, die dann also redaktionell bezahlt Zumindest Wer die Vermutung, wo die Vermutung dann äh, natürlich äh, ist, dass na, dasselbe das Angebot angegangen ist. ist ja, okay.
1: So, sind das dann auch dieselben Texte?
2: Die, also die sind dann natürlich mehrere? dann nicht so dumm, jedes Mal ah. denselben Texte zu machen. Aber okay. die haben <lacht> es gibt inzwischen Firmen halt mhm. die ganze, ganze, äh, ein ganzes Bataillon an Schreibern haben, die dir dann halt deinen da maßgeschneiderten Text machen. Das wird dann halt ein bisschen verändert. Es
0: ist halt es ist billiger als Werbung und es ist effizienter als es Werbung. Es ist super effizient. Weil es keine Anzeige ist, weil es nicht als Werbung unbedingt erkannt ja. wird, sondern jemand ist, dem genau. man unter Umständen vertraut. Ne? Genau. Ich finde, man sollte halt bei der ganzen Diskussion natürlich auch immer erwähnen, dass es ein Haufen. Richtig guter Blogger, gibt, die sehr viel ihrer Freizeit reinstecken, nur einfach aus Überzeugung ja. oder aus Spaß an der Sache, die halt genauso unabhängig ja. arbeiten wie Printjournalisten oder Online-Journalisten, was auch immer, Leute, die halt bei Verlagen arbeiten. Das Und
3: auch ich. bei den Verlagen gibt es, also genau. wir so haben genau. jetzt hier, wie genau. sagtet, wir haben es hier ganz, ganz gut, weil unser Magazin ja. in einer ganz bestimmten Ecke aufgestellt ist, aber auch da sind ja auch andere Verlage anders aufgestellt.
0: Ja, natürlich, die Strategien unterscheiden sich dort auch dann wiederum, ja. Genau, ja. es sind halt nicht nur die irgendwie einzelnen kleinen Blogger, die auf solche Angebote eingehen, sondern es gibt auch größere Medien, größere Verlage, die halt damit anders umgehen. Das
2: ist halt eine Strategiefrage und… Auch eine Frage der Ethik. Halt, ne? Klar, natürlich. Also ich erinnere mich daran, ich habe hier ein Sonderheft mal gemacht vor einigen Jahren, da hat mich auch eine Firma angerufen und hat gesagt, okay, was müssen wir machen, äh, um im editorial äh, nee. Werbung zu bekommen, ne? nee. also redaktionelle Werbung zu bekommen. Und äh, die waren richtig entsetzt, dass das nicht möglich war. Also die waren wirklich, die kannten das so und das war für die völlig normal, ne, so und so und das waren dann solche Sachen wie, ja und dann bringen sie irgendwie einen Kasten mit dem CEO mhm. und der sagt dann seine Zukunftsvorstellungen für die für das Unternehmen, mhm. ja.
0: Ähm, Thorsten, du bist ja ziemlich tief in der Linux-Szene drin, ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch haufenweise
1: Blogs, oder? die Gibt, es gibt auch haufenweise Blogs, ja. das stimmt schon. Aber ich muss gestehen, da ist mir das Problem bisher nicht so aufgefallen. Das kann natürlich sein, dass man, dass ich nicht so genau hingeguckt habe. Mm. Aber ich glaube, die, das Ökosystem, um da Geld zu machen, mm. ist einfach zu klein, weil Open Source Szene ist halt doch eher nicht unbedingt so Geld zu verdienen. Mm. Es gibt natürlich auch die Firmen, die da, die da Geld verdienen wollen. Aber da gibt es dann, glaube ich, relativ wenig Blogs, die, die sich damit beschäftigen. Deswegen ist es da, glaube ich, noch, noch nicht so ein Problem. Das kann sich natürlich auch immer mal ändern. Aber im Moment glaube ich hm. nicht.
0: Ja, also es hat ja auch lange gedauert bei den, bei anderen, also bei Gadgets ja. zum Beispiel, es ist es ja auch bei Smartphones etc. ist ja eine ganz große Blockszene noch, wo es halt lange gedauert hat, bis die Firmen es halt geschnallt haben. Ja. Was da für ein
2: Potenzial hintersteht. Ja, aber Elektronik, Autos, <kühnt> Sport, also alles, was mit <kühnt> Fitness zu tun hat, sind riesige Bereiche. Linux. Und, <lacht> 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 ja, Linux, Linux jetzt Linux wieder nicht. weniger. Und ich ja. finde es halt schon interessant, dass es ja inzwischen sogar... sogar ähm, Firmen gibt, also wirklich auch, auch, auch Sendergruppen beispielsweise, die ja. Blogportale sozusagen mhm. einrichten, ja. wo dann irgendwie Leute schreiben und das wird dann alles halt wunderbar eingepackt mhm. und verpackt und wirkt halt immer noch wie ein Blog. Ist aber also,
0: das ist gerade ein Thema gerade also in, in, in meinem Gebiet halt, wo es um Gadgets und, und Smartphones und so ein Kram geht, ähm, wo halt Provider und, und Hersteller halt anfangen einfach selbst einen Blog aufzumachen. Ja. Und die sind auch gar nicht schlecht. Also ein Beispiel ist Curved beispielsweise ja. ähm, von einem deutschen Provider. Ähm, die Beiträge sind manchmal sogar recht kritisch und man erkennt auf den ersten Blick auf alle Fälle nicht den Unterschied zwischen einem neutralen Blog und dem, der bezahlt wird. Ja. Das heißt auch nicht, dass die nicht unbedingt journalistisch wären oder sowas. Aber das ist die Strategie, zu denen viele jetzt übergehen. Ja. Ja. Es kommt halt, glaube ich, wirklich einfach immer auf die Markierung
2: drauf an. Ne? Ja, natürlich. Was Werbung ist und was nicht und von wem das Ganze kommt. Ne? Ich glaube auch, dass das viele das auch, auch absolut verstehen. Also mhm. ich, äh, ich habe auch mit Bloggern gesprochen, die äh, gesagt haben, meine, meine Leser verstehen auch, dass ich das irgendwie, mhm. dass ich leben muss und dass ich das irgendwie finanzieren muss. Mhm. Ich glaube, viele, viele Blogger haben auch einfach sehr große Angst davor, dass es, wenn sie, wenn sie wirklich irgendeinen Werbedeal machen und den offenlegen, dass dann die Leute sagen, oh nee, du bist gekauft. Ich meine, das Problem kennen ja. wir ja auch. Ja, ja. Klar, ja. Heise online, schreibst du in den News und es ist einfach irgendeine News, weil irgendjemand was bringt. Kannst mhm. du dafür wetten, dass irgendwo im Forum steht? <lacht> Mensch, das ist jetzt einfach auch nur eine Werbung. Ne? Also na, ja, ich muss ja jetzt. Es geht eigentlich nur um die News. So, ja, ja, ja. aber das ist halt schwierig. Und ich meine, es gibt tausend Diskussionen um irgendwelche Plugins, wo dann, wo dann die Frage ist, ob dann irgendwelche Affiliate-Links dann zum Beispiel auch noch mal verschleiert werden. Ja. Ne? Also das ja. ist ein schmaler Grad, ist ein extrem schmaler Grad, ja, ja natürlich.
1: Mit okay. dem wir uns ja. in unserem Alltag ja auch zu kämpfen haben. Wenn wir Testgeräte bekommen, Klar. ist es ja auch mal, wir denken die Leser ja auch mal, ah, ihr die danach behalten, aber nee, ja. die gehen halt auch ja immer wieder zurück. Das wir haben eine große Datenbank mit
0: Testgeräten
1: und jedes einzelne Gerät wird registriert. Und
0: wenn es noch nicht zurück beim Hersteller ist, dann wird auch nachgefragt. Dann und kommt der der aus, aus
3: unerfindlichen Gründen zwei Nummern. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Ja. Ja. Also, wir waren auch schon fast bei deinem Thema, ähm, Thorsten. Du hast über Landzeit linux äh, geschrieben.
1: linux wie Lin einige Leute sagen. Ja, das wäre meine erste Frage ja. gewesen. Ist das grammatikalisch korrekt? Ja, da kann man so drüber streiten. Also bei Unix heißt es halt Unicease sozusagen. Unices wenn man es im Deutschen machen will, aber äh, wir haben das Wort Linux äh, eigentlich schon immer NCT benutzt, da kann man drüber streiten, aber tats tatsächlich ist es so, dass ich das Wort eigentlich zu vermeiden versuche, aber auf dem Titel ist das manchmal Trotzdem nicht so auf dem einfach. Titel landet. <lacht> ich bin immer noch bin dafür, groß. wir
3: hätten lieber Linux für die Ewigkeit draufschreiben ah, sollen. Genau. wobei alle das Ewigkeit. Für alle Ewigkeit. Ja,
1: für alle Ewigkeit nicht, aber für die Ewigkeit wäre auch gut, weil ich, äh, einige der Distributionen werden halt 13 Jahre supported und das ist eigentlich ja schon eine Ewigkeit für einen Computer. Langzeit eben. Linux, was ist es und wofür brauche ich es? Langzeit heißt ja wofür braucht man es es ist letztendlich es gibt verschiedene einsatzzwecke es geht halt darum dass das linux möglichst lange läuft und dabei aber auch konstant bleibt zumindest im rahmen dieses artikels mhm. das heißt wenn man es was was ich für, für die mutter für, für, für den partner für die kinder einrichten will und dann möglichst wenig arbeit mit diesem system haben will dass man einfach das linux installiert. Mhm. Und dann sagt, hier benutze es. Und die Systemaktualisierung st stellt man halt so nach dem Motto, alles automatisch einspielen. Okay. Und ähm, dann ist es so, dass, ich, äh, dass das auch funktionieren soll. Also Sicherheitskorrekturen kommen, mhm. weil äh, auch bei Linux muss man sich ein bisschen um Sicherheit Gedanken machen. Mhm. Gleichzeitig aber auch so, gerade für die Eltern, dass nicht irgendwie mal ein neuer Firefox oder ein neues LibreOffice kommt, was eine ganz andere Bedienoberfläche hat, weil dann kommen die natürlich aus dem Tritt. Mhm. Und das ist bei diesen Linuxen größtenteils gewährleistet, dass man eigentlich zwischen zwei und 13 Jahren wirklich ähm, 13 Jahre? Ja, tatsächlich alles ungefähr äh, ähnlich, ähnlich bleibt. Das okay. heißt, dass es dann Tatsächlich bei den beiden am längsten supporteten Distributionen haben wir bis 2027 Ruhe. Mhm. Das ist dann der Punkt, wo einige von uns zwar noch nicht an der Rente sind, aber zumindest schon mal gucken, wie viele Jahre sie noch arbeiten müssen. Oder <lacht> überhaupt keinen klassischen PC mehr im Büro haben, vielleicht. Das könnte mhm. auch passieren, ja. ja, genau. Es ist natürlich nicht nur auf dem, auf dem Desktop wichtig, sondern auch für Server, dass man, mhm. was weiß ich, wenn man irgendwas machen will, dass man den Server auch einrichtet mit Linux und dann einfach soll das Ding in der Ecke stehen und man möchte okay. nichts mehr damit zu tun haben. Das kann natürlich der Firmenserver sein, aber auch der Server zu Hause, weil, was weiß ich, wenn es der Heimserver ist und äh, die Dateifreigabe funktioniert durch irgendein Update, was man eingespielt hat, plötzlich nicht mehr, dann stehen ja auch der Partner oder die Kinder in der Tür und ja. beschweren sich. Was waren jetzt die Bedingungen? Die Bedingungen waren eigentlich, dass es sozusagen mehr als zwei Jahre ja. waren, ähm, ähm, Zwei Jahre ah. äh Support. Zwei Jahre Support, genau. Okay. Ähm, letztendlich haben wir da aber auch das ähm, relativ breit geschickt. Wir haben uns auch so ein bisschen daran orientiert, was populär als ähm, Langzeit-Linux bekannt ist. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel Debian, äh, da hat ein Kollege gesagt, Debian ist ja gar kein Langzeit-Linux, weil im dümmsten Fall muss man schon nach einem Jahr ein Update fahren, weil da ist es dann immer entscheidend, ähm, wann das Linux rauskommt. Und bei Debian ist es zum Beispiel so, ähm, wenn man das zum Beispiel heute jetzt noch einen Server mit dem aktuellen Debian, äh, derzeit noch aktuellen Debian 7 installiert, dann muss man schon in einem Jahr auf den Nachfolger Debian 8 wechseln, weil der mhm. erscheint nämlich dieses Wochenende ja. und ein Jahr nach der Einführung dieser Version wird halt die Vorversion, wird der Support für die Vorversion eingestellt, das heißt man muss dann innerhalb von einem Jahr schon wieder aktualisieren. Okay, das und heißt eigentlich sind diese zwei Jahre da in dem Fall nicht erfüllt. Genau, Das ist halt im dümmsten Fall hat man nur ein Jahr, im Idealfall hat man drei und es gibt auch noch ein Add-on, äh, damit kriegt man nochmal zwei weitere Jahre, damit kommt man dann insgesamt auf fünf Jahre. Okay. Das ist schon was, was für viele Leute alle mal ausreicht. Äh, in anderen Situationen ist es halt aber so, dass, dass man es halt noch länger will. Mhm. Also dass man dann wirklich auf zehn oder noch mehr Jahre möchte. Und äh, was kostet das Ganze dann? Ähm, kostenlos ist das äh, so, dass man auf maximal zehn Jahre kommt. Das ist dann die Distribution CentOS, weil das, das ist ein Nachbau eines kommerziellen Linuxes, mhm. ähm, weil für das es insgesamt 13 Jahre Support gibt. Aber für die letzten drei Jahre muss man bei dem Linux schon Zusatzgeld auf den Tisch legen. Und deswegen macht dieser Nachbau diese drei Jahre nicht mehr mit und da ist schon nach zehn Jahren Schluss. Das heißt, dass es gar nicht mehr das
0: ursprüngliche Linux dann von den ursprünglichen Entwicklern dann halt? Sondern sind dann schon wieder Add-ons und Erweiterungen?
1: Nee, das ist letztendlich so, dass dieses kommerzielle Linux, das ist Red Hat Enterprise Linux, mhm. die stellen die Quellen für ihr Linux bereit. Mhm. Und äh, das wird von diesen CentOS-Entwicklern CentOS einfach genommen, nochmal durch den Compiler gejagt. Dann werden noch so ein paar Sachen ausgetauscht, wie Hintergrund und Bilder und sowas, damit, damit mhm. er eben nicht Red Hat Enterprise Linux steht, sondern CentOS. Und dann schieben die das raus und so machen die das auch mit, mit den Sicherheitskorrekturen. Und ähm, das machen die halt über zehn Jahre. Das machen die auch schon ein Jahrzehnt lang. Das heißt, die mhm. haben bewiesen, dass sie das können, dass also wirklich die das ein Jahrzehnt lang durchhalten. Okay. Und habe ich da jetzt mit irgendwelchen Einschränkungen zu rechnen? Also bei dem, was zehn Jahre supported wird, ist es halt so, dass da die Softwareauswahl relativ klein ist im mhm. Vergleich zu gängigen Distributionen. Also äh, bei CentOS war es so, es war aus ungefähr 2500 Quellen. Paketen, also aus 2500 verschiedene Anwendungen und Sof äh, Software steck stecken da drin. Okay. Und bei einem Debian zum Beispiel hat man äh, ungefähr das Zehnfache mhm. an Softwareauswahl. Das heißt, da kriegt man eigentlich alles, was es an Open-Source-Software für Linux so gibt. Okay. Ähm, dafür ist da halt, wie gesagt, nach ein oder drei Jahren schon Schluss. Das heißt, da muss man dann eher mal ein Update fahren. Dafür ist das Update mhm. da aber auch wieder leichter.
2: Aber, aber ist das realistisch, dass man wirklich sagt, okay, wir garantieren jetzt was, was ich für zehn Jahre, dass ich die Oberfläche von irgendeinem Firefox nicht... Die meisten Firmen gibt es. Also die meisten nicht mehr. Firmen gibt nicht nur eventuell nicht mehr, ja. sondern du, du, du ich meine, du gibst dich da ja in fremde Hände oder du kannst ja jetzt sagen, okay, ich behalte dann immer das, was in der ersten Jahr rausgekommen ist, aber leider habe ich dann Sicherheitslücken bis zum Abwinken. <lacht> Letztendlich ist es keine Funktion
1: mehr. Ja gut, aber bei, bei Windows ist es ja ähnlich. Da verlässt man sich auch ja auf Microsoft, dass das, die das so lange mhm. pflegen. Und natürlich gibt es immer mal hier und da kleine Änderungen. Firefox ist nämlich das typische Beispiel. da In dem Firefox ist es so, dass eigentlich alle Distributionen einmal im Jahr eine neue Version nachschieben, mhm. ähm, wo es dann auch Änderungen mit der Oberfläche geben kann. Einfach weil man zum Bewegen im Web einfach äh, mit einem zehn Jahre alten Browser nicht mehr weit kommt. Eben, ja. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, die haben das eine Zeit lang versucht, ältere Firefox-Versionen zu pflegen, aber da sind ja so viele Sicherheitslücken, das haben die einfach nicht mehr geschafft. Deswegen sagen, gibt es jetzt diese Extended Support Releases von Fire, von, vom Mozilla-Projekt selbst, die immer ein Jahr gepflegt werden und die werden auch in den Langzeit-Linuxen typischerweise okay. eingesetzt. Aber
3: die, auch die werden nur ein Jahr gepflegt. Also, was ist dann nach, was ist dann in, nach drei, sechs, sieben, acht genau, Jahren Genau, da gibt es dann Firefox. jedes
1: Jahr immer dann die, das neue äh, ESR-Release. Von, von Firefox. Das heißt bei Firefox ist die Ausnahme, dass es da äh, gelegentlich mal einen Versionssprung gibt, der auch kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche mitbringen kann. Das ist aber bei Windows ja auch wieder ähnlich. Da hat man ja, kriegt man ja auch vielleicht mal einen neuen Internet Explorer und mhm. äh, muss sich auch mal dann darauf einstellen, dass es der von der Bedienung ein bisschen anders ist.
3: Und was ist mit dem Flash Player und solchen Sachen?
1: Der Flash Player ist ja keine Open Source Software. Deswegen ist ja in allen typischen Linux-Distributionen nicht im Standardpaketumfang enthalten. Und ähm, dadurch, dass die Distributionen den ja auch nicht pflegen können, sondern eben auf Adobe angewiesen sind, äh, sagen die dann einfach, das ist halt Adobe-Sache, mhm. dann müsst ihr mhm. euch darauf verlassen, was die machen. Okay, also so ein bisschen drum kümmern muss man sich schon noch.
2: Das
0: kommt
1: Oder auch aber man verzichtet komplett. Ähm, nee, verzichten komplett. Naja. Äh, auf Sicherheitsaktualisierung sollte man auch mit Linux nicht. Ja. Ähm, auf dem Desktop muss man sich halt immer noch so ein paar Sachen im Auge halten, eben den Flashplayer zum Beispiel. Mhm. Wobei als Linux-Anwender kommt man mittlerweile eigentlich auch relativ gut ohne den Flashplayer über die Runden, dank mhm. der Smartphone- und Tablet-Welt. Nee. Ja, ja, auf den Flashplayer, ach, ach, nicht auf die Aktualisierung. So. <lacht> oh, okay, ja. Ja, ja, genau. ja, es geht mittlerweile. Ne? Genau, es geht. Also ich hab, bin jetzt seit... Drei, vier Monaten komplett ohne Player mhm. unterwegs, weil da, das war die Wie Zeit, Sie wo, sich dabei. <lacht> genau. wo wo die vielen Flashlücken waren, habe ich gesagt, jetzt ja, reicht jetzt mache ich mal ohne und es ist eigentlich nur eine Stelle, wo ich gelegentlich mal äh, gezwungen bin, Flashplayer mhm. zu benutzen. Also ich mache auch gerade die Probe, ich habe es erstmal deaktiviert, noch nicht deinstalliert, das
0: Plugin und es über, äh, funktioniert überraschend gut. Ja, genau. Ja. Also, dank
1: HTML5. Dank, halt, dank Apple sozusagen, dass oh sie gesagt haben, ja.
3: Können <lacht> wir das kurz festhalten? <lacht> Der Linuxer sagt, dank Apple, bitte einmal notieren. Ja gut, aber bei dem iphone ist <lacht> es ist dokumentiert,
0: sagt gerade
1: die Regie. Bei dem iPhone war es doch bis zum Ende so, dass der Flash Player es dann nie hingeschafft ja. hat und dadurch entstand natürlich ein gewisser Druck auf die. Bis zum die Webseiten. Ende des iPhones? Nein, nein, nein. Also es, ich, ich habe die iPhone-Welt nicht so im Auge, aber äh, es gibt sie noch. Also dafür war es aber halt jahrelang
0: krampf, muss man auch sagen. Ne? Also ein iPad ohne Flash war halt auch einfach nur ätzend. Nicht, dass Flash irgendwie besonders schönes Plugin war, aber ähm, nur kurz, um das nochmal abzurunden. <lacht> ja. Man konnte halt auch vieles einfach nicht damit machen.
2: Und es gibt immer noch Seiten, wo, wo sie es nicht gemerkt haben, dass ja. es nicht geht ja. und trotzdem ja. man noch raufgelenkt wird.
0: Also, okay, ja. ähm, noch vielleicht kurz, welche
1: Linuxe hast du im Artikel drin? Kurzer Überblick. Also drin waren Debian, Ubuntu, hm. so als Vertreter der ja. Debian-Welt ähm, und dann halt von den kommerziellen waren es dann Red Hat Enterprise Linux und SUSE Enterprise Linux. Okay. Und äh, der Univention Corporate Server, der ist so ein bisschen speziell mhm. und dann hatten wir uns noch die Nachbauten angeguckt, eben CentOS als Threadhead Enterprise Linux Nachbau und äh, Linux Mint als Ubuntu Nachbau. Okay, hast du jeweils mehrere Seiten gewidmet? Genau, viele von den Distributionen haben typischerweise so eine Seite bekommen mhm. und weil... Es gibt auch keine Distribution, die für alle Einsatzzwecke die beste ist. Es ist wirklich, dass man gucken muss, ah, ist es jetzt ein Desktop, ist es jetzt ein Server, wie setze ich den ein? Mhm. Und da ist mal das eine oder mal das andere äh, dann wirklich das Bessere.
0: Und, ähm, Vielleicht noch kurz, dann noch: für wen ist es noch interessant? Für
1: wen kannst du es empfehlen als Inspiration einfach? <lacht> es ist Für, welche für die, die Desktop-Anwender ist es tatsächlich interessant, wenn man sich nicht viel mit dem System beschäftigen möchte. Da ist aber auch die Auswahl relativ einfach. Da ist eher so Ubuntu oder mhm. Linux Mint das Richtige. Für einen Server wird die Sache schon ein bisschen komplexer. Mhm. Da muss man halt gucken, was das Richtige ist. Okay, gut. Alles klar. Okay. Details im Heft.
0: Und ähm, Details gibt es auch ganz viele Artikel <lacht> Eigentlich nur Details. Du hast, eigentlich, du hast, ja, du hast über Hardware-Tricks geschrieben, aber auch Mythen aufgedeckt, Du hast hier schon ein interessantes Bauteil rumliegen, vielleicht als Einstieg ganz gut. Ja, das ist auch interessant, aber eigentlich meine ich hier diesen Adapter. Er meint
3: gerade den. Ich versuche den mal ein bisschen in die, ich halte den mal ein bisschen in die Kamera. Das ist eine, eine ein wunderbare. Das ist der, der Standardadapter schlechthin, den braucht Damit jeder. Damit läuft
0: auch Flash auf dem iPad. Genau.
3: Vorne rein. Das ist so ein bisschen wie wenn man in den Baumarkt geht und versucht einen Gardena auf Gasanschluss zu kriegen. Ja, okay. Kann man? doch
0: mal kurz auf. Was also da wir haben hängt. hier,
3: wir beginnen mit Displayport, total modern, ja. gehen dann auf HDMI auf, auf.
0: Ich soll den Pinguin wegnehmen, weil ich gerade...
3: Wunderbar. Kann. So, also wir gehen von DisplayPort auf DVI. Von DVI gehen wir auf HDMI. Bis hierher ist wahrscheinlich sogar der Ton mit, nicht nur das Bildsignal, <lacht> sondern auch der Ton mitgekommen. Ähm, weil es so schön war, gehen wir nochmal zurück auf DVI, wieder von DVI auf VGA. Ab jetzt wird es so langsam nostalgisch und dann einer meiner Lieblingsfavoriten, können wir hier über DIP-Schalter auswählen, welches monitor wir über RGB analog herausgeben. Und jetzt die Frage, funktioniert das? Ganz sicher nicht.
2: Die Frage wäre wer gewesen,
0: wer
3: will das? <lacht> ähm, du wirst schauen, wir, wir sind über diesen ganzen Artikel mit den Hardware-Tricks nur dazu gekommen, dass wir Leseranfragen bekamen und Leute, die sich völlig verrannt haben, in, sie haben irgendeine Idee, sie haben irgendwas gelesen, sie wollen das jetzt zum Laufen kriegen, sie haben sich bestimmte Randparameter gesetzt, die alle total plausibel sind. Mhm. Und gar nicht gemerkt, dass sie damit in sich eingeengt haben auf etwas, was nicht funktioniert. Also hier so, ich habe noch dieses tolle alte Display, was irgendwie noch funktioniert. Äh, und ja, gar kein Problem, das Display hat noch so einen Anschluss und ja, irgendwie so einen Adapter kriege ich irgendwo. Und bei Ebay stelle ich fest, ich kriege dann auch den und
0: äh. Also ihr habt quasi in dem Artikel, habt ihr immer Fragen gestellt oder Fragen, die von den Lesern kamen oder die euch irgendwo im Foren äh, untergekommen äh, sind wahrscheinlich, ne?
3: Genau, also ganz ganz viel, was, was, was so kam. Manche mhm. Sachen sind dann natürlich auch ein bisschen, wir runden das dann nochmal ab und, mhm. und packen es. Aber im, ganz viel davon sind Fragen, die an uns so herangetragen werden. Gut, ich gebe jetzt zu, wir haben die ein oder andere ein bisschen überspitzt, ja. um es dann auch, auch zu fokussieren. Diese Kette wird wahrscheinlich niemand tatsächlich so bauen wollen, weil es schon ganz klar ist, dass wir aus dem Digitalen nie Zum ein analoges Signal herauskriegen werden. werden. Ähm, trotzdem, das Zeug gibt es und das Zeug wird halt auch nee. einfach Passt verkauft. Dir. Also du kriegst, wenn du mal die, die einschlägigen Webseiten, aber selbst den Reichelt-Katalog aufschlägst, du findest mhm. die faszinierendsten Adapter. Ich habe euch noch. Ja, naja, du,
2: du, du, das Problem dabei ist ja auch vor allen Dingen, se selbst wenn du mal in so einen Markt gehst, ne, wenn du es umdrehst, da stehen dann irgendwelche Sachen drauf, Das ist aber wenn du nicht weißt, was dahinter steckt, dann ist mhm. das für dich, sind das böhmische Dörfer und dann kannst du es versuchen und dann klappt es oder nicht. Ich meine, selbst ich habe mich schon manchmal verrannt und dann
1: irgendwie sowas zusammengebaut und dann nicht sagen, was wie bist du eigentlich auf die doofe Idee? <lacht> Mechanisch hat es gepasst.
0: <lacht> genau, ja. genau.
3: Mechanisch hat gepasst und jeder dieser einzelnen Adapter funktioniert völlig ohne Probleme. Aber dass irgendwo dann in der Kette irgendein Signal nicht weitergeleitet wird oder dass es aus einem anderen Grund eine völlig bescheidene Idee ist.
0: Eine Frage betraf auch USB 3.0 oder USB-Adapter generell ne? und Kabel und
3: Verlängerungen und alles, was wir hier rumliegen haben. Genau. Also ganz klar, ich pflege mein eigenes USB-Gruselkabinett. Ich sammle Dinge, die, ähm, von, wo man schon auf den ersten Blick sieht, das ist ein usb Dass das Ding hier gerade sich in Plastikteile auflöst, ja, ist sein kleinstes Problem. <lacht> USB 3, dass man diese Daten überhaupt über ein Kabel kriegt, ist irgendwie, hätte man das vor 10 oder 15 Jahren, einem, einem hf technikstudenten gesagt, hätte er gesagt, ihr spinnt Taktfrequenzen über ein billiges. Kupferkabel zu kriegen, aber man muss es dann nicht übertreiben. Man muss dann nicht das Kabel auch noch aufrollen, möglichst dünn machen und mit dem billigst möglichen Stecker verbinden. Aber einen will ich euch nicht vorenthalten, das ist der hier. Ich lege den mal hier in die kleine Kamera, vielleicht kannst du da mal drauf gehen.
0: Oh, ich versuche es näher halten. Also näher. Vorne ist eine USB 3.0-Buchse
3: drin. Äh, Buchse drin ne? Und hinten sind Lüsterklemmen. Da oh. komme ich an jeden Pim. Ja. Genau, hiermit <lacht> kann man wirklich alles machen. <lacht> Also Wenn man ich weiß, was man tut. Ja. <lacht> das sollte man immer nur. Ja. Nein, man kann damit de facto hm. genau gar nichts machen. Okay. Also bei dem Adapter kennen wir sogar die Geschichte, der, der Hersteller hat uns danach angeschrieben. Das hat der Hersteller tatsächlich im Auftrag Angeschrieben oder angeschrieben? <lacht> sowohl als auch. <lacht> ähm, hier hier ging es ganz konkret um einen Kundenauftrag. Da wollte ein Kunde an USB etwas messen. Also der hat nee. Geräte gebaut, wollte etwas messen und wollte seine Messleitungen ja. da anschließen. Und danach hat jemand in der Marketingabteilung gesagt, na, das ist ja praktisch. So ein Adapter, den kann man bestimmt auch dem Händler so und so anbieten. Und plötzlich taucht er halt irgendwo auf.
1: Ja, klasse. Hm,
0: schön. Ähm, wir können ja einfach nochmal, ich habe mir nochmal zwei, drei Fragen aus eurem Artikel rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Ähm, ich hoffe, du kannst die auch so frei beantworten. Ich gebe dir Mühe. <lacht> ähm, also erstmal für Gamer, ähm, ersetzen zwei Mittelklasse-Grafikkarten
3: ein High-End-Modell? Ähm, ganz sicher nein. Da geht es also um SAI
0: und crossfire Und Crossfire
3: und die Idee, Grafikkarten mhm. zu kombinieren. Ähm, letztlich ist es, man hatte einfach unglaublich Reibungsverlust dabei. Mhm. Das heißt, die Idee, ich kaufe mir jetzt eine, eine Mittelklasse-Grafikkarte, weil ich mir mehr nicht leisten kann und mhm. zum nächsten Geburtstag wünsche ich mir noch eine. Weil die, also ich,
0: die meisten Mainboards bringen die Funktion ja schon mit mit SAI und Crossfire. Also oder
3: <lacht> einige. Also so. genau, also die wäre die, die meist, Idee gar nicht so schlicht, schlecht ich, an sich. Ja, und Genau, die Idee ist nicht schlecht. An, genau an der Stelle sind wir bei ganz vielen dieser Tipps. Mhm. Die Idee ist gut, ich kann mir eins nicht leisten, ich kann das später aufrüsten. Der Teufel steckt im Detail. Das erste beginnt, das Mainboard muss dann irgendwie 20, 30 Euro mehr kosten, damit es damit schon mal aufgerüstet ist. An der Stelle wird schon, gebe ich jetzt mehr Geld aus für etwas, was in Zukunft vielleicht klappen wird. Das zweite ist, ich muss dann schon die gleiche Grafikkarte nochmal kriegen oder zumindest eine der gleichen Generation sehr ähnlich. Ja. Je nachdem, wann ich dieses Aufrüsten mache, ist das wahrscheinlich schon, das schon wieder absurd. Und dann habe ich bei, ist es nicht so, dass zwei Grafikkarten die doppelte Leistung bringen, sondern ich habe da auch wieder Verluste. Letztlich habe ich mehr Geld ausgegeben, mir mehr Ärger eingefangen und am Ende doch nicht das, was ich haben wollte. Und das, krieg, das sehen wir bei ganz vielen solchen Sachen. Dass es dann sinnvoller ist zu sagen, okay, ich kaufe jetzt das, was ich jetzt brauche mhm. und investiere nicht in Optionen, die ich irgendwann nochmal könnte. Ich muss für das SLI dann vielleicht jetzt schon ein teureres Netzteil kaufen. Mhm. Ich habe also im Prinzip jetzt schon 5, 30, 40, 50 Euro mehr ausgegeben und lasse die brach liegen.
0: Also ich glaube, da, da ging es auch, ähm, als eine Frage geht glaube ich um Mainboards und um Anschlüsse und so weiter. Ähm, da geht es auch eher immer darum, kauf das, was du jetzt momentan brauchst und rechne halt damit, dass du in ein paar Jahren dann
3: doch nochmal aufrüsten musst. Ne? Genau, also diese Idee, jetzt vorherzusagen, was brauche ich in drei Jahren, mhm. ist in unserer schnelllebigen Branche ziemlich schwierig. Mhm. Aus ganz verschiedenen Gründen. Das eine ist, manches kannst du jetzt nicht voraussagen. Also USB 3 war so ein schönes Beispiel, das hättest du vor drei Jahren vielleicht vorhersehen können, dass okay. es jetzt schon USB 3.1 gibt, und Typ C-Stecker, die jetzt endlich man in beide Richtungen hättest du vor drei Jahren wahrscheinlich nicht vorhergesagt. Mhm. Und ist aber so ein Feature, wo du denkst, eigentlich will ich das vielleicht doch haben, denn jetzt gibt es große externe aber Platten. noch keine
0: Geräte dafür, meistens.
3: Jetzt gibt es die ja. nicht, aber wenn du jetzt einen PC kaufst, mhm. du bist immer so an dieser Stelle, will ich das jetzt schon da drin haben oder mhm. nicht, aber das für ein halbes Jahr, ein Jahr im Voraus zu sagen, geht vielleicht. Mhm. Aber für all diese Aufrüstoptionen zahlst du. Und ja. du zahlst etwas, was du noch nicht benutzt. Ja. Und hast, kommst am Ende dann doch zu dem Punkt, naja, jetzt habe ich zwar dieses tolle, aufrüstfähige Mainboard gekauft, aber es ist doch irgendwas Neues gekommen, was ich haben will. Und genau das ist dann doch für mich entscheidend.
2: Und jetzt muss ich es doch austauschen. Aber die Industrie lebt da davon, oder? Also ich meine, wir haben doch, wir haben das, das ganz viel, dass die Hersteller genau das wissen, dieses Suggerieren der Zukunftssicherheit. Ich meine, jedem geht das so. Na, wenn du irgendwas kaufst, dann am liebsten möchtest du dich doch häufig einschließen. Und genau. äh, jetzt bitte, Ich habe ich, ich hab selber schon erlebt, du kaufst was und keine drei Wochen später wird der Nachfolger der bessere. Hey, kann, weniger kosten. Du weißt genau. beim Zeitpunkt des
0: Kaufes schon, was du vermissen wirst oder ja. was du jetzt eigentlich noch haben willst. Aber das Produkt gibt es einfach nur Ich meine, das ist, eine, das ist jetzt das ist nicht nur Apple, aber bei Apple, die haben das halt perfektioniert. Ne? Du weißt beim iPhone genau schon irgendwie was fehlt, über das, was alle meckern irgendwie. Und du weißt, dass es erst in zwei, drei Generationen kommt. Oder überhaupt nicht, wie Flash zum Beispiel. Aber du kannst nicht, du,
3: gibt, du hast jetzt zwei, möglich, drei Möglichkeiten. Ja. Das eine ist, du bist einfach ganz relaxed und sagst du. So, da lebe ja. ich damit. Das ist jetzt halt also, ich kaufe das, was ich jetzt habe und in dem Augenblick, wo ich kaufe, höre ja. ich auf, drüber nachzudenken und ja. bin damit froh.
1: Ja, ja ich auf, Computerzeitschriften zu lesen. <lacht> da steht, was es alles ja, was zumindest ist. Nicht, nicht, gleich, nicht, nicht
3: gleich danach, den nächsten Mainboard-Test zu lesen, um sich zu, zu grämen, sondern ja, klar, vielleicht ja. eher die Tipps zu lesen, was du mit diesem Board <lacht> Besseres machen kannst. Ja. Die zweite Variante ist, jetzt versuchen, sich alle Wege offen zu halten und das unglaublich Kompliziertes zu tun und unglaublich viel Geld auszugeben. Ja. Und Ich verspreche dir, du ärgerst dich dann trotzdem. Ja. Und das Dritte ist einfach, ständig alles neu zu kaufen. Klar. Ja, drei. Ne? Also, und ich finde, die erste ist einfach die, die, die einfache und zu sagen, mach jetzt das, was du jetzt brauchst und alles vorhersage. Funktioniert okay. in unserer Branche
0: leider nicht. Also vielleicht noch ein Problem, vor dem ich auch schon öfter stand. Nämlich, äh, kann ich mein altes Windows auf meinem neuen Rechner weiterverwenden? Da ging es wahrscheinlich darum, dass du einfach die Festplatte nimmst und in den neuen Rechner einbaust.
3: Ja, es gibt beides. Das eine ist natürlich schlicht und ergreifend die Frage der Lizenz. Also ja. wenn du da noch mal ein paar Euro sparen willst, nee. da ist dann einfach nur die Frage, was heißt denn dein altes Linux? Sind wir jetzt wieder bei der Diskussion? Du willst Li dein, altes mit, dein Mit Linux geht das. <lacht> Linux ist überhaupt kein Problem. Genau, die alt weil das alte Linux auch so gut die neue Hardware erkennt. Das geht tatsächlich. <lacht> nein, nein, nein. Das jetzt geht's los. Oh, oh. Jetzt, oh. Das, das, geht, das geht in der das geht in der CT Redaktion immer dann, wenn man Thorsten anrufen kann und er dann oh, vorbeikommt oh, und oh, es oh. einem in Betrieb nimmt. <lacht> <lacht> Ansonsten wollte ich eigentlich fragen, ja. wie alt ist denn dein Windows? Willst du hier wirklich dein ja. XP oder dein Win 98 weiterverwenden? Ja. Dann sage ich, ah, okay. bitte, bitte nicht. Ja. Wenn es darum geht, dein Windows 7 direkt rüberzuziehen, ja. dann können wir vielleicht auch darüber reden, ob du es direkt auf der alten Platte lassen kannst. Ja. Wird ganz oft an uns herangetragen, ich... Versuch immer dazu zu raten, in dem Fall zu sagen, nimm doch die Gelegenheit, bitte mal dein System neu zu installieren. Die ganze Software, die du im Laufe von fünf mhm. Jahren installiert hast, von denen du glaubst, du brauchst sie dringend, mhm. die du aber nie wieder benutzt hast, einfach mal loszuwerden dabei. Ist immer so ein bisschen, tut weh, man fühlt sich danach total gut
0: ja, definitiv. Ja.
2: Und dann bemerkt man, welche Dateien man alle verloren hat. Genau. <lacht> ja, aber du müllst ja auch den voll. Also das ist es ja. Ne? Ich kenne das von vielen, dass du einfach ja. Sachen installiert hast, die dann irgendwie hier noch ein Plug und dann da noch das und was weiß ich, wie viel Schrift brauche ich irgendwann auf alle Filme. Irgendwann brauche ich ja. das. Und dann bei jedem Start wird es Träger und Träger. Und das jetzt alles mitzuschleppen zum nächsten System. So, hm. Ja, es ist und eine gute Gelegenheit zum Aufräumen. Das ist so wie Umzug in der Wohnung. Ja, genau. Ne? Ein paar Sachen wegschmeißen. Es macht überhaupt ja. keinen
3: Spaß, beim Umzug ja. was wegzuschmeißen, aber es hilft. Und ich meine, hier, biete, freut man sich. hier bietet es sich jetzt total an, weil ja. du ja wahrscheinlich im Moment, wenn du umsteigst, eh den Schritt von der Festplatte auf eine SSD machst. Mhm. Das heißt, Platz mhm. ist ohnehin wieder ein bisschen wertvoller und ein bisschen begrenzter geworden. Da musst du nicht den ganzen Mist mitnehmen. Okay. Also im Heft sind noch ganz viele andere spannende Fragen.
0: Unter anderem geht es um getunte RAM-Riegel, ob ich die brauche und ob Verschlüsselung vor NSA, BKA etc. schützt und so weiter und so weiter. Alle ziemlich kurz und knackig beantwortet. Also ähm, auch, um mal festzustellen, welchen Irrtümern mal aufgelegt hat, fand ich es recht spannend. Ähm, ansonsten, das Heft gibt es natürlich noch am Kiosk. Ähm, viele von euch haben mal um einen Rundgang durch die Redaktion gebeten. Und der Kollege Jan-Kino Jansen hat das auch ähm, mal versucht, ziemlich chaotisch mit unserem Videoproducer zusammen. Ist ein äh, ziemlich witziges, ähm, sehr unterhaltsames Video dabei rausgekommen, wo ähm, manche von uns auch zu sehen sind. Wenn ihr Bock habt, ist es unter äh, YouTube-Link verlinkt. In unserer Meldung ist es verlinkt. Klickt auf den Link und ähm, wenn ihr irgendwelche anderen Anmerkungen habt, Fragen, wenn ihr mal irgendwas Bestimmtes sehen wollt, wenn ihr wollt, dass wir über irgendwas Bestimmtes sprechen, äh, twittert uns, schreibt uns, kommentiert uns, wenn ihr was blöd oder gut fandet. Vor allem, wenn ihr was gut fandet, bitte. <lacht> und, <lacht> genau, und die E-Mail-Adresse ist auch noch eingeblendet. Spammt, euch, äh, spammt uns zu mit euren Kommentaren. Ja, und wir sehen uns ansonsten nächste Woche wieder. Schönes Wochenende und viel Spaß mit Linux, Bloggern und Hardware, die man zusammenstecken kann. <lacht> ciao, ciao. B
1: -B